0: Bentornati qui a Storia di Roma, oggi andiamo avanti nel nostro racconto perché siamo arrivati ad un punto storico davvero importante, pieno di colpi di scena e dove scopriremo probabilmente il peggior nemico che la Roma repubblicana abbia mai combattuto, ovvero i cartaginesi. Sigla! Prima di iniziare volevo annunciarvi che ho aperto una mia pagina Instagram interamente dedicata a questo podcast dove pubblicherò contenuti diversi su vari episodi che avete ascoltato, alcune curiosità o altro. La pagina si chiama Podcast Storia di Roma e vi invito a seguirmi. Inoltre ho aperto un account Patreon all'indirizzo di Roma per chiunque volesse supportarmi o aiutarmi al proseguimento di questo podcast. Benissimo, ci troviamo nel momento in cui Roma sottometteva Taranto e quindi tutto il sud Italia portando il suo dominio fino praticamente alla punta della Calabria perché in Sicilia vi erano ancora Cartagine e Siracusa che si contendevano il territorio. Abbiamo parlato nell'ultimo episodio di come era gestita e abbiamo accennato già qualcosa sulla ricca città della Magna Grecia e conosciamo già qualcosa anche sui cartaginesi. Facciamo uno screen sul panorama del Mediterraneo in quegli anni, proprio appena prima dello scoppio della prima guerra punica. L'espansione greca era ormai decaduta e del tutto ferma sotto questo aspetto, così come le città della Magna Grecia. Avevano dei commerci molto numerosi e fiorenti, ma a livello militare di tutte queste città solamente Siracusa aveva una grande flotta al seguito che poteva mettere paura ai cartaginesi che invece avevano quasi il controllo totale del Mediterraneo. Oltre alle sue rotte commerciali ricordiamo che aveva fondato delle colonie ed insediamenti anche in Spagna, in Sicilia, in Sardegna, addirittura nelle isole Baleari o nell'arcipelago maltese, contando anche il vasto territorio che controllava lungo tutta la costa africana. La Sicilia era per più della metà controllata proprio dai Punici, e Siracusa aveva perso molto terreno rimanendo nella parte est dell'isola. Abbiamo accennato in un episodio precedente, se ricordate, qual era l'assetto politico, ovvero un regime oligarchico di grandi proprietari terrieri, direttamente coinvolti in attività commerciali, e avevano una economia basata soprattutto sull'agricoltura, soprattutto olio, grano e frutta, e ovviamente dal commercio di molteplici prodotti, tra i quali oro e avorio. Dal punto di vista militare soltanto una minoranza di cittadini cartaginesi prendeva parte all'esercito che per lo più era composto da mercenari, alleati o da reclute provenienti dalle molteplici popolazioni conquistate. Quindi un'organizzazione diversa, molto diversa da quella romana che sappiamo invece prediligere il reclutamento proprio dai suoi cittadini. La flotta militare cartaginese era sicuramente, almeno all'inizio del III secolo, la regina incontrastata del mare sotto tantissimi punti di vista, come quello tecnico, per dimensione, ma anche efficienza. Dedicherò, se volete, un episodio di Imperium proprio al mondo militare cartaginese, così che il quadro del peggior nemico di Roma sia abbastanza completo. Roma e Cartagine avevamo già visto che avevano stipulato dei patti soprattutto di non belligeranza e anche di alleanza militare come per esempio nel caso delle guerre pirriche che vedeva appunto questi due popoli alleati per tentare di cacciare via dal suolo Italico l'odiato Pirro. I rapporti non erano così complicati fino allo scoppio della prima guerra punica che avverrà nel 264 a.C., Più che altro era inevitabile in quel periodo che due potenze all'apice della loro storia andassero in conflitto. Cartagine dominava incontrastata il Mediterraneo e Roma si era invece appena imposta in Italia e così finalmente aveva ottenuto, così tanto voluto, sbocco definitivo nel mare, conquistando l'Italia meridionale. Era ovvio che a questo punto della nostra storia Roma guardava la ricchezza che procurava il commercio via mare, ma per poter ottenere qualcosa doveva passare per Cartagine, che di certo non sarebbe stata a guardare. Le guerre tra Romani e Cartaginesi furono tre, anche dette guerre puniche, dal nome in latino con il quale venivano chiamati i Cartaginesi, ovvero Punici, derivato da Fenici, cioè Fenici. La prima guerra punica che vedremo in questo episodio, in parte, durò quasi vent'anni, con altissimi costi sia a livello di numero di soldati utilizzati e anche ovviamente di denaro, e la posta in gioco fu il predominio del Mediterraneo occidentale. Quale fu però il casus belli, cioè la causa principale di tutto questo scontro? Bene, la causa principale va riconosciuta ai Mamertini. Ma partiamo con calma. Chi erano i Mamertini e perché causarono questo scontro? Sulla loro provenienza esistono pareri discordanti. Alcuni studiosi hanno stabilito essere originari oschi della Campania, Perciò affini appunto ai campani. Altri studiosi invece sono convinti che essi erano mercenari sanniti e non campani. Però la questione è, in fondo, oziosa, perché i Sanniti e Campani erano della stessa razza, quella osca, e si distinguevano solo perché i primi abitavano le zone interne e montuose e i secondi la pianura e le coste. La confusione tra Sanniti e Campani deriva dal fatto che i Sanniti, sin dal V secolo, dilagarono nella pianura campana. Quindi i Mamertini erano truppe mercenarie che erano vissute a stretto contatto con i Siracusani, apprendendone usi, costumi e ammaestramenti di guerra, avendo militato sotto Agatocle. Quest'ultimo, dopo essere stato nominato stratega, si era fatto paladino della resistenza siracusana contro i cartaginesi. Infatti i Mamertini erano stati assoldati da Agatocle per combattere contro di loro. Alla sua morte rimasero ospiti scomodi a Siracusa elemento più di disordine che di aiuto, e così lasciarono la città dietro un compenso in denaro. Sulla via di ritorno però occuparono con forza Messana, l'attuale Messina, e ciò scatenò ovviamente l'ira di Siracusa, che andò con forza in guerra per spodestare i Mamertini e ottenere così la dominazione della colonia greca. I Mamertini così si rivolsero a Roma e a Cartagine per ottenere assistenza militare. La prima a rispondere alla richiesta fu Cartagine che contattò il rivale Gerone per ottenere la cessazione di ulteriori azioni e nello stesso tempo convinse i Mamertini ad accettare una guarnigione cartaginese a Messana. Forse perché non contenti della prospettiva di dover accogliere truppe cartaginesi in città, O forse convinti che la recente alleanza tra Roma e Cartagine contro Pirro confermava l'esistenza di relazioni cordiali tra le due potenze, i Mamertini chiesero di allearsi anche con Roma, sperando di avere una protezione più affidabile. Questo però pose l'urbe in una situazione molto delicata, come ben immaginate. Se avesse accettato di aiutare Mamertini sarebbe intervenuta in Sicilia e questo significava provocare guerra contro Cartagine visto che secondo i patti non sarebbe dovuta mai intervenire militarmente negli affari dell'isola. Però non accettare poteva significare lasciare che Cartagine occupasse militarmente praticamente tutta l'intera Sicilia e questo non poteva permetterlo. Accettare l'aiuto dei Mamertini e quindi scatenare la guerra non fu una scelta immediata e facile da prendere. A Roma si crearono infatti gruppi diversi, gruppo dei conservatori principalmente formato dai ricchi proprietari terrieri che non volevano la guerra. Sapevano che sarebbero andati incontro ad un periodo di estrema difficoltà soprattutto dal punto di vista economico visto i costi che generava uno scontro di quelle dimensioni e quindi non avevano alcun interesse nel voler appoggiare questa causa. Di diverso parere invece erano le classi politiche più basse dei ricchi terrieri come i commercianti ed i mercanti che invece vedevano giustamente la possibilità di riuscire a incrementare i loro affari anche perché ricordiamo che quando Roma aveva lo sbocco sul mar Tirreno era in pratica anche questo un mare cartaginese. Si diceva addirittura che i romani non potevano neanche sciacquarsi la faccia nel mar Mediterraneo perché dovevano chiedere il permesso ai cartaginesi. Quindi viene da sé che i commercianti erano favorevoli all'ingresso in guerra per non avere avversari commerciali e poter diventare sempre più ricchi una volta abbattuto il nemico. Anche la plebe però risultò di parere favorevole perché probabilmente erano spinti da una voglia di futuro migliore e quindi vedevano nello scontro una possibilità di rivoluzione o meglio di cambiamento dell'assetto sociale. Alla fine, dopo giorni di consultazioni, ebbero la meglio queste classi sociali meno potenti e che erano favorevoli alla guerra. Si dice che i romani mandassero a Cartagine una lancia, ovvero simbolo di guerra, ed un caduceo, simbolo di pace, chiedendo ai cartaginesi di scegliere quale volessero e che i cartaginesi rispondessero ai messaggeri, portatori dei due simboli, potendo scegliere di lasciare quello che volevano. Era stato un tentativo romano di intimidazione, al quale però Cartagine rispose senza paura, a dire che nessuna delle due potenze temeva la guerra. Scoppia così, nel 264 a.C., la prima guerra punica che durò oltre vent'anni. I Mamertini dunque abbiamo visto che avevano chiesto aiuto a Cartagine e contemporaneamente anche a Roma. I Romani tuttavia, non per i Mamertini ma per ragioni di espansione e per non far cadere tutta la Sicilia a mano nemica, accettarono la richiesta e così inviarono a Messina uno dei due consoli dell'epoca, Appio Claudio Caudice, con le sue due legioni. Le altre due legioni vennero affidate a Marco Fulvio Flacco. La guerra terrestre, che è un tipo di guerra che Roma conosceva molto bene, giocò un ruolo secondario nella Prima Guerra Punica. Le operazioni militari furono quasi esclusivamente alcune scaramucce fra le forze in campo, con solo qualche vera battaglia. Lo sforzo maggiore fu posto nei tentativi di chiudere i porti principali in quanto le due potenze erano entrambi nelle condizioni di dover rifornire le truppe di viveri e materiali non avendo nessuna delle due città vere e proprie basi militari in Sicilia. Il primo scontro della prima guerra punica vi fu a Messina, la città che poco prima era caduta in mano ai mercenari Mamertini, venne dunque posta sotto assedio dai cartaginesi, sia via terra che via mare, con un blocco del porto e venne però infine occupata. Questo accadimento ci ricorda sicuramente qualcosa, è una vicenda molto simile a quella di Capua, all'inizio delle guerre sannitiche ricordate la città rinunciava all'indipendenza chiedendo di essere protetta contro i nemici dalla forza superiore militare romana i cartaginesi dopo aver messo sotto assedio messina posero la flotta nei pressi di capo peloro e le forze terrestri vicino alle sine oggi probabilmente sulla costa a nord di messina gerone diventato gerone II di siracusa Pensò che allearsi con Cartagine in funzione anti Mamertini fosse una buona mossa e quindi stipulò un trattato con i cartaginesi e uscì dalla città di Siracusa con le sue truppe e si accampò a sud di Messina. Quindi in questa prima fase della guerra vediamo che Siracusa e Cartagine furono alleati. Appio Claudio in un primo momento cercò di evitare il combattimento agendo da diplomatico quasi a volersi porre al di sopra della mischia per non far svelare il forte invece interesse romano che avevano sullo stretto e cercò di mediare fra Mamertini e gli assedianti, inutilmente. Appio così pose le sue legioni sul terreno e attaccò i siracusani. La battaglia, a quanto ci racconta Polibio, fu lunga ma i siracusani dovettero cedere e ritirarsi nel loro accampamento. Durante la notte Gerone e i suoi ritornarono a Siracusa. Il giorno successivo Appio, saputo della ritirata dei siracusani, alle prime luci dell'alba attaccò i cartaginesi. Anche qui la vittoria fu romana e i nemici dovettero cercare scampo nelle città vicine. Appio ritornò allora sui suoi passi, si diresse a Siracusa e la pose sotto assedio. A Roma, quando si seppe degli esiti positivi che stava ottenendo Appio, inviarono successivamente entrambi i consoli. Nel frattempo erano stati eletti Manio Crasso e Manio Valerio Massimo Messalla, con tutte e quattro le legioni, in un totale di circa 18.000 uomini. Siracusa cedette all'assedio romano, che nel frattempo si era anche rinforzato con le nuove legioni, e quindi Gerone chiese la pace a Roma. I consoli accettarono e quest'ultimo però dovette restituire i prigionieri senza ricevere riscatto il versamento di 100 talenti d'argento e impegnarsi soprattutto a supportare dal punto di vista logistico tutte le attività belliche di roma in sicilia questa fu una grande vittoria per i romani perché risolse molti problemi all'urbe derivanti dal totale controllo del mare della flotta cartaginese che era nettamente più forte di quella romana Si chiude lo scontro della Battaglia di Messina e Roma ne esce vittoriosa soprattutto in chiave di accesso alla Sicilia, visto che ora proprio lo stretto era di suo dominio. Concluso l'accordo con Siracusa, Roma ridusse le truppe di occupazione siciliana a due legioni anziché quattro, ma Cartagine, constatato che ormai Siracusa era ridiventata una nemica, e che ora anche Roma era pesantemente coinvolta nelle vicende dell'isola arruolò mercenari liguri, celti e iberici per rinforzare le proprie guarnigioni li concentrò soprattutto ad Agrigento i successivi consoli Lucio Postumio Megello e Quinto Mamilio Vitulo inviati in Sicilia con nuovamente questa volta quattro legioni vi si scaterarono contro nella battaglia di Agrigento Le legioni di Roma erano supportate logisticamente, abbiamo visto da Siracusa, e nel giugno del 262 marciarono su Agrigento, dove i cartaginesi tenevano una guarnigione comandata da Annibale Giscone. Le legioni romane si accamparono a circa otto stadi, quindi circa 1500 metri dalla città. Annibale Giscone si rinchiuse con la sua guarnigione e tutta la popolazione all'interno delle mura, raccogliendo tutte le vivande possibili dal territorio circostante. La città era preparata ad un lungo assedio e in effetti sembrava che tutto quello che si doveva fare era resistere in attesa dell'aiuto della madrepatria, visto che aspettavano rinforzi che il frattempo aveva chiesto. Inoltre dobbiamo ricordare che tutta la superba ingegneristica d'assedio sviluppata nel tempo dei Romani era all'epoca ancora rudimentale o del tutto sconosciuta. Per conquistare una città come Agrigento l'unico metodo era l'assalto o la presa per fame. Così le legioni di Roma si accamparono per bloccare all'interno della città gli abitanti e le truppe. D'accanto loro i romani, supportati da Siracusa e liberi di foraggiare nel territorio, non avevano problemi ovviamente di rifornimento. Visto che la guarnigione logisticamente non usciva in battaglia e aspettava l'arrivo di rinforzi da Cartagine, i consoli divisero in due l'esercito. Una delle due metà rimase davanti alla città e l'altra fu spostata in direzione di Eraclea-Minoa, ancora in mani puniche, da dove presumibilmente sarebbero giunti i cartaginesi. I legionari costruirono due fossati, uno per ripararsi dagli attacchi portati dalla città e l'altro per difendersi dall'esterno e una serie di fortificazioni in punti strategici. Dopo cinque mesi i cartaginesi di Agrigento, che cominciavano ovviamente a risentire dell'assedio e iniziavano a patire la fame, mandarono appelli perché fossero inviati i tanto desiderati rinforzi. Cartagine reagì e truppe puniche si raccolsero a Eraclea-Minoa proprio all'inizio dell'inverno del 262. In Sicilia pensate che giunsero circa 50.000 fanti, 6.000 cavalieri e 60 elefanti comandati da Annone. Dopo una marcia segnata da alcune scaramucce vinte dalla cavalleria di Annone, i cartaginesi riuscirono a impadronirsi delle scorte alimentari romane stipate ad Erbesso, Si accamparono poi a poca distanza dai romani e in poco tempo si disposero in formazione di battaglia. L'assedio di Agrigento continuò, ma ora anche i romani erano sotto assedio. Gli assedianti diventarono assediati. Io vi ringrazio per l'ascolto. Se il podcast vi interessa vi pregherei di cliccare sul segui per non perdere i prossimi episodi. Infine potete scrivermi commenti o suggerimenti a Storia di Grazie mille e al prossimo episodio.